0: Si l'influence de nos gènes sur notre apparence physique nous semble évidente, le curseur est bien plus difficile à placer quand il s'agit d'évaluer leur impact sur nos comportements. Est-ce que, à travers nos comportements, nos gènes pourraient avoir un effet sur notre environnement Quand je dis nous, je ne pense pas forcément juste à vous et moi, mais à l'ensemble du vivant. David va nous aider à nous poser des questions hyper intéressantes ce soir en nous présentant le concept du phénotype étendu. Nous sommes le jeudi 14 novembre et c'est l'épisode 151. Bonsoir et bienvenue Alors au sommaire de cette émission en formule dossier, le, de, le dossier de David justement sur le phénotype étendu, le pitch de la semaine pro- prochaine par Clara, une quote, un rapide retour sur l'émission de la semaine dernière, un ou deux plugs vite fait et c'est tout. Alors on est tous là ce soir, euh, on est toute une joyeuse clique à Paris chez Robin, il y a Nico, Robin et moi-même, Alan. salut tout le monde. Salut. Et puis David Hello. se trouve à Limerick, enfin dans la cafétéria de l'université de Limerick <rire> plus précisément en Irlande. Trêve d'intro, je propose qu'on t'écoute, salut David, bienvenue
1: Hello donc, euh, J'espère que, que personne ne viendra me déranger à cette heure avancée. Tout, tout est possible, tout peut arriver. Euh, je vais donc vous parler de sélection naturelle, et en particulier de la vision de Richard Dawkins de la sélection naturelle qu'il développe dans son livre The Extended Phenotype. Je tiens à préciser que je n'aurai pas le temps de traiter l'intégralité des sujets abordés par Richard Dawkins dans ce, cet ouvrage, loin de là. Euh, si le sujet vous intéresse, je pense qu'on peut encore, faci- enfin, je peux encore facilement faire un ou deux épisodes là-dessus. Euh, il y aura peut-être euh, des gens qui ont des choses à dire, des critiques, euh, je pourrais éventuellement essayer de répondre dans, dans l'optique de ce que développe Dawkins. Euh, donc si ça vous intéresse, c'est une partie 1, hein. sinon c'est, ce sera tout. Euh, je vais aussi déborder sur d'autres sujets périphériques et réflexions personnelles qui me semblent intéressants pour donner un sens global à ce dossier. Okay. Je je pense que, euh, vous le savez, on résume souvent en trois grands principes formulés entre autres par euh, Leventine, la sélection naturelle, donc euh, mutation, hérédité, sélection, tout cela s'inscrit dans la lignée de l'explication de l'origine de la complexité du vivant, qu'en quelques mots, on pourrait résumer par « à l'origine était le fixisme », avec l'accumulation des découvertes de fossiles, de premières notions de transformisme des espèces apparaissent chez Buffon, entre autres dans son texte sur l'âne, une première formulation de la notion d'évolution euh, Arrive ensuite chez Lamarck. Il l'accompagne malheureusement de mécanismes explicatifs, l'hérédité des caractères acquis, la génération spontanée qui seront par la suite invalidées. Euh, c'est suivi dans la seconde moitié du 19e siècle par une f- première formulation de la sélection naturelle par Darwin, qui malheureusement n'abandonne pas encore l'hérédité des caractères acquis et qui va même lui donner t- de, euh, qui va même donner de moins en moins d'importance à cette innovation majeure. Au, euh, je ne parle pas de l'hérédité des caractères acquis, je parle de la sélection naturelle au fur et à mesure de ces éditions de l'origine des espèces. Ensuite, l'hérédité des caractères acquis perdra progressivement en popularité, entre autres, suite aux explications de, Weiz, de Weizmann. Puis, dans les années 30-40, la théorie synthétique de l'évolution va intégrer la théorie mendelienne de l'hérédité et va devenir le paradigme dominant. Petite réflexion préalable sur la scientificité et le statut de ces deux concepts que sont l'évolution et la sélection naturelle. Il y a pas mal de définitions de ce que peut être la science. On en a envie, entre autres, de parler avec Ruxandra. Euh, on peut euh, parler, entre autres, de la succession de paradigmes de, Kuh, de Kuhn, euh, vision sociologique. On peut parler de la méthode expérimentale, euh, façon méthodo et Claude Bernard. On peut parler de falsificabilité, euh, donc qui est plus euh, une vision philosophique. Euh, et euh, je n'en que quelques-unes. On pourrait passer un épisode entier à débattre du positionnement de l'évolution ou de la sélection naturelle vis-à-vis de ces différentes définitions de la science. Pierre l'a déjà euh, plus ou moins fait dans un épisode précédent. Ça pourrait être intéressant d'y revenir, mais on n'aura pas le temps cette fois-ci. Néanmoins, il me semble euh, important de revenir sur une euh, différence importante entre évolution et sélection naturelle. L'évolution, définie comme étant la transformation des espèces d'êtres vivants qui se sont succédées à la surface de la Terre avec les générations, relève au moins en partie, puisque ça inclut que le processus est toujours en cours aujourd'hui, de la constatation, comme la présence de points lumineux dans le ciel, la formation de notre système solaire ou l'existence de Clovis. Comme les deux dernières, c'est d'ailleurs une constatation historique, ça s'inscrit dans le temps. Ça explique d'ailleurs qu'elle soit régulièrement attaquée, car un peu, avec un peu de mauvaise foi ou d'aveuglement, il est toujours possible de remettre en cause une constatation historique. Je pense que je n'ai pas besoin de vous donner d'exemple. En l'absence de machines à voyager dans le temps, il faudra d'ailleurs qu'on fasse un épisode SF, physique et voyage temporel c'est une constatation qui, bien évidemment, ne peut se faire qu'en analysant les traces issues de ces événements historiques, les fossiles par exemple, et par l'intermédiaire de techniques issues de découvertes scientifiques telles que les méthodes de datation, etc. Il ne faut néanmoins pas prendre ça pour une faiblesse de l'évolution. C'est une constatation euh, historique établie au-delà du doute raisonnable, en tout cas en l'état actuel de nos connaissances. Pour énerver nos matheux, il y a infiniment plus d'éléments attestant l'existence de l'évolution que de traces euh, directes, que de, de sources directes mentionnant l'existence de Clovis par exemple.
2: C'était vraiment gratuit, ça
1: C'était complètement gratuit. <rire> <rire> en fait, je... Je, je,
0: l'ai vu, je l'ai vu souffrir, tu lui as fait mal. Là. Je, je,
1: j'avais, écrit, euh, j'avais écrit infiniment, euh, naturellement, euh, elle, euh, elle, lors, lors de la première version du, du dossier, et en relisant, je me suis dit que ça allait vous énerver. Donc j'ai rajouté le, le truc entre parenthèses, plutôt que changer infiniment. Euh, de l'autre côté, pour la sélection naturelle, ça dépend comment on la formule. Si on la résume en annonçant que le mécanisme permettant d'expliquer l'histoire évolutive du vivant et la présence de réplicateurs ayant les trois caractéristiques précédemment citées, mutation, hérédité, sélection, euh, on reste plus ou moins dans les constatations historiques et en fait on se retrouve dans une quête intéressante mais sans fin, consistant à trouver des explications évolutionnistes pour différentes caractéristiques des êtres vivants, puis à analyser les traces laissées par ces événements historiques pour les valider. C'est très intéressant, mais ça ressemble un peu à la quête de Sisyphe dans le sens où euh, chaque caractère auquel une explication évolutionniste a été apportée mais que le prélude à l'explication d'un autre caractère qu'on n'a qu'on a pas, euh, pas encore expliqué. Si au contraire on laisse l'histoire évolutive de côté et qu'on postule qu'un être vivant évolue si et uniquement si il transmet certaines de ses caractéristiques de manière héréditaire quand il se réplique, que ces caractéristiques sont soumises à des mutations et qu'elles influent sur sa capacité à se répliquer on se donne alors la possibilité de tenter de réfuter cette théorie en cherchant à obtenir une évolution chez des êtres vivants qui ne seraient pas soumis à l'un ou l'autre de ces critères. Là aussi, la démarche est intéressante, mais pas forcément aisée. Elle est supprimée toute forme de sélection. Je vous souhaite bonne chance. Euh, Toute toute forme de mutation, c'est un peu compliqué aussi chez des êtres vivants. Mais euh, surtout, elle laisse la possibilité qu'une autre caractéristique du vivant indispensable soit ignoré. Pour vous donner un exemple, absurde, euh, si un parapsychologue postulait que le psy qu'il imaginerait être une caractéristique de tout être vivant soit un quatrième critère lui aussi indispensable à l'évolution, on pourrait pas vraiment le réfuter. Euh, bien sûr si un parapsychologue avançait une telle hypothèse, la discussion s'orienterait sur l'existence ou la non-existence du psy. Et euh, c'est, c'est comme ça que, que s'installerait le, le débat scientifique. Et bon, en l'occurrence, on irait vraisemblablement vers le fait qu'il y a peu de chances que le psy existe. Euh, en tout cas, il n'y a pas tellement d'éléments pour euh, le crédibiliser. Mais postulons cette fois que la membrane plasmique est indispensable à l'évolution. Euh, ou je ne sais quelle caractéristique de l'ADN. Et vous pouvez imaginer que ce serait difficile de tester des êtres vivants sans membrane plasmique. Euh, une solution pourrait éventuellement être nous être apportés par l'exobiologie bah, mais bon en attendant il me semble qu'il existe une troisième approche complémentaire avec les deux précédentes la généralisation de la sélection naturelle partir cette fois du principe que n'importe quel réplicateur transmettant ses caractéristiques de manière héréditaire mutant et soumis à une sélection va se mettre à évoluer c'est euh, l'approche euh, de la sélection naturelle que propose la vie artificielle mais c'est aussi parfaitement dans la logique de la manière dont Dawkins la présente euh, l'avantage c'est ici qu'il ne s'agit plus de déconstruire euh, le, la sélection naturelle mais de la recréer. On n'est plus dans de la modélisation de la sélection naturelle, on peut carrément l'expérimenter, l'étudier, l'observer ailleurs que dans le vivant. Ces trois approches sont nullement opposées les unes aux autres, mais complémentaires et ont toutes les chances de mutuellement profiter de leur interaction. En tout cas, c'est ce que je cherche à défendre. Euh, opter pour l'une ou l'autre va néanmoins nous forcer tantôt à nous concentrer notre, at- notre attention sur... Des questions telles que, euh, pour la dernière, la quantification des variations, la définition plus précise de ce qu'on entend par évolution, l'importance de la reproduction sexuée pour obtenir de la complexité, alors que l'autre approche, plus histoire évolutive de la section naturelle, va peut-être davantage s'interroger sur les équilibres ponctués, la dérive génétique et bien sûr la la biologie fonctionnelle. Je vous laisse garder tout ça en tête et je me lance maintenant dans un petit plaidoyer pour la vision de Richard Dawkins de l'évolution. Un mot sur le contexte. Jusque-là, c'est bon Tout le monde suit
2: On suit. Okay. Ça va un petit poil vite, hein, mais ouais. on suit, on s'accroche.
1: Ok, je, je ralentis <rire> le rythme encore. Voilà. Un mot sur le contexte. Euh, Dawkins a écrit The Extended Phenotype pour euh, étendre la théorie qu'il avait présentée dans le gène égoïste et répondre aux critiques qu'elle avait suscitées. Euh, il a précisé à de nombreuses reprises qu'il considère ce livre comme étant l'œuvre majeure de sa carrière. Le fait que Dawkins revienne beaucoup sur euh, son idée du gène égoïste et passe beaucoup de temps à répondre à des critiques euh, données à l'ouvrage donne parfois un côté compilation au aux, 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 aux phénotype et il arrive que les liens entre différentes parties ne soient pas complètement évidents. Il mentionne aussi dans la préface de l'ouvrage euh, qu'il s'adresse essentiellement à des chercheurs et des gens familiarisés avec les sélections naturelles. Pour en finir avec le contexte, il faut aussi préciser que le phénotype étendu a été publié en 1982 et que depuis, c'est plutôt la vision de l'évolution non centrée sur les gènes, donc opposée à celle de Richard Dawkins, qui finalement a triomphé. Je vais donc vous présenter une vision de la sélection naturelle qui est sûrement assez minoritaire, même chez les biologistes évolutionnistes. Pour euh, ce qui est de biologistes évolutionnistes et biologistes fonctionnels, euh, souvenez-vous de la comparaison que j'avais faite dans un dossier précédent. euh, Voilà. Savoir que le... Le, faire la distinction entre biologiste évolutionniste et biologie fonctionnelle, c'est vraiment un truc de biologiste de évolutionniste. C'est un petit peu comme si, euh, je ne sais pas, ton boulanger séparait, séparait le, les humains en hommes qui, euh, qui travaillent dans une boulangerie et hommes qui ne travaillent pas dans une, dans une boulangerie. Mais, mais, euh,
0: c'est, c'est un critère comme un autre. Hein.
1: Oui, c'est un critère <rire> comme un autre. Je veux dire, c'est, c'est pertinent de, d'un, d'un certain point de vue. Euh, voilà. Euh, je continue. Euh, le premier oui. élément qu'il faut retenir, c'est que le titre du gène égoïste euh, était très mal choisi et qu'impact mis à part, il aurait tout aussi bien pu s'appeler le truc altruiste ou encore plus, plus justement le machin qui est sélectionné. Euh, vu qu'on parle ici ni d'égoïsme au sens courant de, du terme, Dawkins l'a suffisamment répété, ni non plus de gène au sens courant du terme, ce sur quoi je trouve Dawkins a moins insisté et ce qui me semble au moins aussi important. L'autre point sur lequel Dawkins insiste en permanence, euh, c'est qu'il ne prétend pas proposer une nouvelle vision de la sélection naturelle radicalement incompatible avec la précédente, mais plutôt nous amener à la considérer comme une nouvelle perspective. L'image qu'il décrit fréquemment est euh, de nous faire changer de notre vision d'un cube de Necker. Alors, J'imagine que l'un de nos matheux, enfin Robin, saura mieux expliquer que moi ce que c'est qu'un cube de Necker
2: aucune idée, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est un cube de Necker. Alors Un cube de Necker,
1: c'est le, un, cube oui. représenté, un cube en perspective, représenté juste avec ses arêtes et de manière transparente.
2: Ce qui fait Donc fait... du coup, on peut voir l'un des deux devant Exactement. ou derrière. Oui. Bah, d'accord, ok. Euh, ça, je... ça, je connais.
1: <rire> voilà, je ne sais pas si c'est clair... Euh...
2: Bah, un cube représenté que par ses arêtes, et donc du coup, on peut voir soit le carré du bas comme étant devant, soit le carré du haut comme étant devant, et ça change complètement la façon de voir le, le cube, quoi.
1: Voilà, donc du coup... L'ambition de Dawkins, c'est ici de nous proposer une vision de l'évolution qui est ni plus ni moins correcte que les théories orthodoxes, mais plus éclairante, au moins pour certains. Il précise que cette théorie ne sera pas testable au sens où il ne sera pas possible de concevoir un test permettant de la valider ou de l'invalider au, au détriment des théories orthodoxes, vu que c'est la même chose vu autrement. Mais après cette très longue introduction, ce que vous attendez sûrement, c'est que je précise un peu la vision que défend Dawkins de la sélection naturelle. Ici et dans le gène égoïste, ce qui l'intéresse, c'est l'identification du réplicateur. On considère généralement que ce sont des êtres vivants qui se reproduisent. Pour Richard Dawkins, pas vraiment. Ils sentent l'évolution sur les gènes, ce qui, euh, qui se réplique dans les, euh, euh, les mitoses et meioses cellulaires. Euh, avant de vous expliquer pourquoi il faut préciser que Richard, ce que Richard Dawkins entend par gène. Car comme je vous l'ai annoncé, il n'est pas vraiment question d'une séquence d'ADN codant pour une protéine, comme il en est souvent question. Il reprend un peu la définition, euh, la classification de Benzer, je crois, qui différencie cistron, unité minimum de fonction, c'est-à-dire une portion d'ADN qui code pour une tr- protéine. Ricon, unité minimum de recombination. Muton, unité minimum de mutation. Vous pouvez oublier ces deux-là, on ne va plus en reparler pendant tout le dossier. Euh, auquel il ajoute, un, donc les cistrons, c'est généralement ce qu'on entend par gène, c'est-à-dire c'est un morceau, de, un morceau d'ADN qui code pour une protéine. Euh, Dawkins lui ajoute un nouveau concept qu'il appelle gène, qui est un truc, un morceau d'ADN situé sur le même chromosome tout de même, dont l'effet phénotypique a une influence sur ses chances de réplication et dont l'effet phénotypique est suffisamment stable avec les réplications dans le temps. Le gène est donc pour Richard Dawkins, par définition, quelque chose qui se réplique qui a un effet phénotypique qui influe sur ses chances de reproduction, un effet phénotypique qui influe sur ses chances de reproduction et qui transmet cet effet phénotypique de manière héréditaire. Par ailleurs, le fait qu'il subisse des mutations euh, et que son effet phénotypique est donc susceptible de changer dans le temps est ici présenté de manière implicite. Il est donc inutile de tenter de contredire Dawkins en expliquant par exemple qu'un gène n'a pas forcément d'effet phénotypique. Euh, il en a une pour lui par définition. Un morceau d'ADN n'en ayant pas ne serait pas un gène au sens où l'entend Dawkins, ce qui n'est pas euh, la manière générale, la manière habituelle dont on parle des gènes. Après, on pourrait lui opposer que le gène qu'il décrit n'existe pas, mais je pense que c'est difficilement défendable, ou que l'unité qu'il décrit n'est pas intéressante à étudier, ou trop floue, ce qui est euh, par contre beaucoup plus défendable. Est-ce que je suis clair
0: euh, je crois, moi, j'avoue qu'à un moment j'avais un peu décroché parce que j'étais en train de chercher un cube de Necker pour le poster dans la chat-room. Je, Robin, je juste m'm... du pardon Robin, du coup <rire> non, mais je, je voulais juste m'assurer que tu as bien expliqué les fondamentaux. Tu as bien expliqué ce que c'est qu'un, qu'un effet phénotypique. Bah. Parce que j'ai... J'ai, j'ai pas écouté. Du coup. Un, <rire> effet phéno...
1: <Pardon. rire> un effet phénotypique, euh, on va dire que c'est le, les, les effets, les conséquences euh, du gène. Conséquence les conséquences
0: visibles du gène. Genre les yeux bleus, c'est un effet phénotypique, c'est
1: ça les yeux, les yeux bleus, c'est un effet phénotypique. Le, euh, le, la synthèse de, de protéines, c'est un effet phénotypique. On va y revenir un peu dans, dans la suite du dossier. Hein. Euh, mm-hmm. Parce que pour Dawkins, c'est quelque chose aussi de. de Enfin, c'est une notion assez floue aussi finalement le ou assez large l'effet l'effet phénotypique. Mais je, je vais revenir un peu un peu plus tard. Mais ce qui est important c'est le, la définition de gène. C'est-à-dire que c'est pas un gène c'est pas un brin un morceau d'ADN qui code pour une protéine c'est n'est pas ça pour pour Dawkins. C'est vraiment quelque chose qui se réplique et qui a un effet phénotypique qui influe sur ses chances de reproduction et qui transmet cet effet phénotypique de manière héréditaire et de manière relativement stable. Je
2: Et du coup, c'est plus large que les les gènes définis de façon classique. C'est
1: beaucoup plus large que les gènes définis de façon classique, ouais.
2: On est d'accord, c'est bien ça. A priori, les gènes définis de façon classique sont inclus là-dedans, quoi.
1: Bah, C'est des morceaux de. euh, C'est des morceaux de.
2: Tous ceux qui codent pour des des protéines, a priori, ont une influence phénotypique, tout ça, quoi. Oui,
1: enfin, ce. Ouais.
2: Euh, Après, il y, y, y a peut-être j'ai besoin besoin, de y a des peut, inclusions. On, on,
3: peut, on
1: peut concilier, on peut peut-être. Enfin, bon, oui, oui, il y, 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 y a une inclusion. C'est, c'est indiscutablement quelque chose, de, quelque chose de plus large. Ouais. D'accord.
0: Ok, on a deux questions dans la chat room. J'en profite pour vite te les poser. Euh, une question de Billy qui demande si du coup cela veut dire que selon Dawkins, il n'y a pas de gène neutre bah, De mon point de vue, je, j'y reviendrai peut-être
1: à la toute fin du dossier. Euh, D'accord. Euh, de mon point de vue, oui, mais ça dépend de ce qu'on entend par neutre. Euh, c'est-à-dire qu'un brin neutre, enfin un brin, euh, neutre, un brin qui, euh, qui ne code pour aucune protéine, on peut considérer qu'il a un effet phénotypique. Euh, par exemple, euh, on peut, enfin expérience euh, euh, de, de, euh, de pensée, imaginons un, euh, imaginons un morceau d'ADN euh, mmh. où Il n'y a pas de crossover. On on, on oublie les crossovers et on pense juste aux mutations. Et on imagine que euh, les mutations euh, ne vont pas dépendre de la taille du brin d'ADN. Il y a un nombre fixe de mutations. En tout cas, il n'y a pas une dépendance linéaire entre la taille du brin d'ADN et le nombre de mutations. Bon, bah si tu as de longues séquences, euh, qu'elles soient codantes ou euh, tu, si tu as de, de longues séquences non codantes, tu vas améliorer la stabilité de la reproduction du, du truc. Tu, c'est-à-dire tu vas améliorer la stabilité de la reproduction de l'ensemble des gènes. Mm-hmm. Donc ça a en quelque sorte un effet phénotypique, même si ça fait rien.
2: D'accord, ouais. Ça, c'est-à-dire que ça va, ça va. Euh, l'effet phénotypique, c'est qu'en gros tu tu assures, enfin, il y a plus une plus grande probabilité d'avoir une stabilité, quoi. Ouais,
1: voilà. Donc, enfin, tu, tu, peux, enfin, bon, là, là, pour le coup, c'est vraiment moi qui parle, mais euh, tu, tu, tu peux, euh, tu peux considérer que euh, dans des périodes euh, de stabilité euh, où euh, l'environnement est constant. Euh, bah, c'est intéressant de se répliquer le plus, euh, euh, le plus fidèle à l'identique possible. C'est intéressant à tout niveau parce que qu'il euh, le, le, y, y a une pression pour faire des copies relativement stables, plus efficace de se copier de manière stable. Si jamais on se copie de manière, manière instable, bah, on ne se copie pas. Euh, mais euh, peut-être que pendant euh, des périodes où euh, le, euh, il va y avoir de gros changements environnementaux, euh, c'est plus intéressant pour un gène d'avoir des potes euh, qui se copient de, pour sa survit de manière stable, c'est plus intéressant de se faire copier en même temps que d'autres gènes qui se font copier de manière non stable pour justement mmh. que le véhicule dans lequel il se trouve euh, s'adapte, euh, change, se, se modifie et s'adapte aux changements environnementaux. Mais là, je vais relativement, je vais relativement quand on, quand loin on parle de... et on va, enfin, j'aborde des notions que j'ai pas encore abordées, donc euh, je, vais, je vais peut-être, euh, on reviendra peut-être Mais... là-dessus un peu plus tard.
2: Juste, juste pour être sûr d'avoir compris, du coup, ça veut dire que tu parles d'influence phénotypique sur l'ensemble de la population, pas sur un individu. Ah, hein, pas sur un individu là.
1: Euh, je parle d'influence phénotypique sur un individu. Enfin, Parce que sur c'est un, un euh, sur un. Euh, c'est un
2: individu par rapport aux autres là. plus ou moins de Je comprends S'il y a plus ou moins ta de mutations, s'il y a plus ou moins de mutations, ça veut juste dire que ça a une influence sur lui par rapport à ses... son ascendance.
1: Ça a une influence sur sa capacité. Je parle du gène. Je ne sais pas ce que tu entends par individu, en fait. Euh, ça, ça, a un influ- ça, ça a une influence pour, sur la capacité du gène au sens où Dawkins le définit à produire des copies fidèles d'elle, de lui-même, euh, nombreuses, et qui vont survivre dans le temps. D'accord. P- pour lui, c'est... Je continue un petit oui, peu. Je pense qu'on continue, reviendra continue. là-dessus un, un ouais. peu plus tard. L'autre notion contre laquelle se bat Dawkins, c'est l'idée, justement, qu'il présente que... Euh, que ce qu'il présenterait serait un déterminisme génétique fort nous serions déterminés entièrement par nos gènes. Il insiste sur le fait qu'il ne nie pas que les déterminismes culturels, par exemple, puissent exister, être, enfin, euh, pas puissent exister, existent, et soient tout aussi forts et irréversibles que les déterminismes génétiques. Euh, de même, plus généralement, il insiste sur le fait que si les variations génotypiques euh, sont une cause de variations phénotypiques, l'effet de ces variations peut être modifié augmenté, modifié, augmenté ou annulé par des facteurs environnementaux, y compris euh, les effets d'autres gènes qui sont des facteurs environnementaux du point de vue du gène qu'on considère. Euh, je vous demande de garder ça en tête. Euh, pour le moment, où on abordera la question de l'épigénétique. J'ai éventuellement une petite... Euh citation en anglais, enfin euh, un petit morceau de texte en anglais qui uh, qui résume ce qui uh, ce qu'il dit. Je ne sais pas si je l'ai copié tout à fait fidèlement, mais bon. Undoubtedly, uh, genetic variance is a significant cause of much phenotypic variance in observed population, but its effect may be overridden, modified, enhanced, or reversed by other causes. Uh, genes may modify the effect of over genes, and may modify the effect of environment, environment events, both internal and external, may modify the effect of genes and may modify the effects to of over-environmental events.
3: arrives à la dire plus vite
0: <rire> <rire> tu, tu vas pas me demander de la traduire. Euh,
3: non, mais c'est à peu près ce que j'ai dit,
1: euh, que j'ai dit précédemment. Je peux la traduire si vous voulez. Tu, vous voulez que je la traduise ou je, ou je, je continue
0: euh, va- Vas-y, traduis-la, parce qu'autrement, on, on, ça, ça va rester un mystère.
1: Euh... Indiscutablement, euh, les variances génétiques sont une cause importante de euh, variations phénotypiques dans les populations observées, mais euh, s- leurs effets peuvent être euh, overridden, euh, euh, supplantés, modifiés, augmentés ou même euh, inversés par d'autres causes. Les gènes peuvent modifier les effets d'autres gènes et peuvent modifier euh, le, l'environnement, le le, le, des, des causes environnementales à la fois internes et externes peuvent modifier les effets des gènes et modifier les effets d'autres causes en, en, environnementales.
3: Euh, David, ouais. a priori, as battu minem <rire> d'après LGJ. 100 <rire> mots en 15 secondes. <rire>
0: <rire> Mais quoi, quoi... Quand tu traduis de, de, de l'anglais vers le français à la volée, ça va en fait, d'un un rythme qu'on arrive à suivre. C'est bien. Écris tes dossiers en anglais à partir de maintenant. Et présente-les en français.
1: Ok, bon. <rire> Ces précautions étant prises, intéressons-nous rapidement aux différentes entités sur lesquelles la sélection naturelle est susceptible de s'appliquer. La biosphère, Euh, de la planète, Terre, dans son ensemble, ce qu'on appelle, je crois, l'hypothèse Gaïa de Lovelock, pour Dawkins, Dawkins, c'est une utilisation complètement erronée de l'idée d'évolution. En tant que phénomène généré par la sélection naturelle, dans la mesure où, a priori, Gaïa ne se réplique pas. Euh, Pour que ça marche, il faudrait imaginer que les planètes envoient régulièrement de la vie à travers l'espace, vie qui elle-même s'installe sur d'autres planètes et répète le processus. C'est envisageable. Mais on n'est plus du tout dans le cadre de l'évolution de la biosphère terrestre, pas dans ce que les gens entendent quand ils parlent de de Gaïa et d'évolution. » on ne peut prétendre qu'il y a de l'oxygène pour qu'il y ait de la vie, à moins d'imaginer que les premières formes de vie étaient programmées pour aboutir des millions d'années plus tard à d'autres formes de vie utilisant de l'oxygène, et que cette étape est utile à l'ensemble de la vie au niveau spatial.
0: Ok, David, je me juste ouais. de... Je t'interromps encore une fois, je suis une... Après, je t'interromps tout le temps, hein. mais l'hypothèse Gaïa, je ne sais pas si tout le monde est familier avec cette, euh, cette idée, tu peux peut-être expliquer en deux mots de quoi il s'agit bah,
1: Grosso modo, c'est qu'il faut considérer, euh, enfin Gaïa c'est euh, le, euh, une déesse grecque ou romaine, je ne sais plus, euh, de la Terre, et c'est le fait qu'il faut considérer l'ensemble de la biosphère terrestre comme un seul organisme en gros qui, qui évolue.
0: D'accord. Bon, je
1: résume peut-être très mal, hein, je ne suis pas particulièrement fa- familier avec l'hypothèse Gaïa. Non, mais ça, ça, euh, ça, ça me paraît pas mal. Mais euh, je, je crois en gros que c'est ça. Bref, avec cette vision, on se retrouve avec une vision de l'évolution terrestre, la partie évolution qui tient plus du créationnisme que de la science. Euh, c'est-à-dire que le, Dans ce sens-là, l'évolution de Gaïa a un but. De, pour, euh, si jamais on considère que euh, le, ce que je disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a de l'oxygène pour qu'il y ait de la vie. Deuxième entité que Richard Dawkins envisage est l'espèce comme réplicateur. On rappelle qu'une espèce est un ensemble d'organismes interféconds, les espèces disparaissent et se répliquent dans la mesure où d'autres espèces apparentées peuvent leur survivre. Il y a hérédité et variation entre espèces, et il y a vraisemblablement une part d'aléatoire dans les caractéristiques qui varient entre une espèce et son parent dans l'arbre phylogénétique. Dawkins en conclut qu'il y a évolution par sélection naturelle à ce niveau, mais il y ajoute un bémol. La reproduction des espèces par extinction et spéciation est en général un processus bien plus long que la reproduction des organismes ou autres. Du coup, ça semble pour Dawkins un cadre pour une évolution très lente, peu susceptible d'expliquer, par exemple, l'apparition d'organes complexes par exaptation. Je continue Oui. oui. Euh, Ensuite, on pourrait parler de groupes d'organismes au sein d'une même espèce. La sélection de groupe, en gros. En dehors du cas des jumeaux et des insectes sociaux qui partagent le même matériel génétique, on est dans le cadre donc de, de la sélection de groupes. Euh, généralement, la sélection de groupe est utilisée pour expliquer des formes de coopération ou d'altruisme. Pour défendre son point de vue, à savoir qu'elle n'est pas per- pertinente, euh, Richard Dawkins utilise une analogie que je trouve assez parlante. Imaginez une population de meuniers et de paysans faisant pousser du blé. Le, la méthode de la sélection de groupe consisterait à subdiviser cette population en sous-groupes interféconds et expliquer que l'augmentation de la taille des groupes les mieux équilibrés euh, compense les pressions de sélection interne. Ça marche, mais c'est compliqué mathématiquement. La vision centrée sur les gènes, elle, se contente de dire qu'un environnement constitué de trop de meuniers sera favorable à la réparti- à la réplication des paysans faisant pousser du blé et inversement. Les deux approches sont valables, mais la seconde me semble plus intuitive. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
2: Je ne vois pas bien bien la différence en fait, j'avoue. Alors, euh, je le, je les le deux, refais. Là. Euh, oui. alors
1: bon je, déjà je, bon pareil j'ai une situation de Dawkins qui ne sont en anglais donc je vais déjà le, le dire en anglais puis je vais réexpliquer en français comme ça on je sais
2: pas si c'est comme ça que ça me parte le plus clair mais ben bonjour
1: <laughs> <laughs> non comme ça je progresse un peu dans le dossier en même temps uh, there are two general ways in which harmonious cooperation came about one way is for harmonious complex to be favored in comparison of these harmonious complex the other way is for separated parts of complex to be favored over the presence in the population of other parts which they happen to il y a deux euh um, manière dans laquelle la coopération harmonieuse peut être envisagée. Une manière est de considérer que les complexes harmonieux, les groupes harmonieux, sont favorisés en comparaison de groupes disharmonieux. L'autre manière est de séparer les parties et de considérer qu'elles sont favorisées dans la présence, au contact, pardon, dans la population d'autres parties avec lesquelles elles s'harmonisent. Je le refais avec... Euh, mon... en, gros,
2: en gros, si je comprends bien, juste, il ouais. y, y en a un qui dit... Il y a une version qui est de, de, qui est de dire euh, les populations équilibrées sont favorisées et l'autre qui est de dire une, une population défavori... enfin, déséquilibrée a tendance à s'équilibrer.
1: Non, c'est... Euh... C'est pas ça Si, c'est, c'est un peu ça. Enfin... Pour la, le deuxième point, je suis assez d'accord, c'est un peu la vision de, la vision de Dawkins, C'est-à-dire c'est une logique aux individus, et euh, considère qu'un individu va être favorisé en contact de, d'autres, d'autres éléments qui l'harmonisent. Par contre, l'autre vision, euh, ce n'est pas au niveau d'un groupe, c'est au niveau de plusieurs groupes. C'est-à-dire que tu, tu mmh. considères qu'il y a de la concurrence entre groupes, mais il je faut quand ça. même qu'il... Oui, euh, voilà. Hum mmh. Il y a aussi l'exemple du sexe-ratio. Soit on considère que les populations mal équilibrées euh, seront contre-sélectionnées, soit on considère que dans une population où le ratio euh, homme-femme est déséquilibré, les gènes qui contrebalancent ce déséquilibre seront sélectionnés. Ok, je continue Si l'on descend encore un peu, on peut envisager l'organisme comme entité. Pour Dawkins, l'organisme est indiscutablement le véhicule, le support de la réplication, mais pas l'entité répliquée. Il le considère moins pertinent que le gène pour plusieurs raisons. Dawkins recherche en effet un réplicateur produisant des copies, ayant un effet phénotypique stable, influençant la capacité de ce réplicateur à se multiplier. Or, pour lui, la la reproduction sexuée ne remplit pas vraiment le critère de stabilité. Il n'y a pas de réplication, mais quelque chose de plus complexe. On s'y met à deux, on se mélange. Alors que la pression de sélection doit avoir le temps de s'exercer sur un phénotype stable sur plusieurs générations. Ici, le phénotype sera différent dès la prochaine génération pour ce qui est de la reproduction asexuée des bactéries. Là, on parle de phénotype euh, d'individus. On parle plus de phénotype de gène. Le, le phénotype instable, c'est le phénotype d'individu. Le phénotype de gènes, il, il est stable par définition vu qu'on a défini par définition que le gène, c'était un truc qui avait un, un, un phénotype suffisamment stable pour être sélectionné. Euh, le phénotype sera différent de la prochaine génération donc. Euh, pour ce qui est de la reproduction asexuée des bactéries ou des archées l'argument présenté est différent euh, mais provient un peu au même les recombinations par crossover ne permettraient pas non plus à leur phénotype d'être suffisamment stable c'est bon tout le monde suit mm-hmm. descendons encore un peu arrivons au niveau cellulaire dans le cas d'organismes unicellulaires le problème est que Et le même que précédemment, euh, celui que je viens de définir pour les organismes. Dans les autres cas, il faut généralement distinguer méiose et mitose. Pour la méiose, on peut difficilement parler de copie identique. Pour la mitose, la réplication est généralement limitée dans le temps et de toute façon, on reviendra en fin de dossier euh, là-dessus.
0: Tu tu nous rappelles peut-être juste en vitesse, la méiose, c'est la copie de cellules euh, dans... De, de, de la copie de cellules
1: sexuelles, c'est ça? Oui, germinale, grosso modo. Euh, ok, mitose, une cellule euh, produit une copie con, conforme d'elle-même. Euh, ouais. Méiose, une cellule produit une copie qui aura la moitié de ses, euh, la moitié de ses gènes. D'accord.
0: La moitié de son okay. euh, de ses
1: chromosomes, la moitié de son okay. euh, matériel génétique qui sera utilisé pour la reproduction
0: sexuelle. Donc, la mitose, c'est ce qu'on observe chez nous dans, dans le renouvellement des cellules, par exemple, de genre le, la, la peau. La peau. De, ouais, ouais, voilà. Exactement. Okay. Donc, Alors que la C'est méiose...
1: nos spermatozoïdes et nos ovules.
0: Ok, comme ça, c'est clair.
2: Hmm.
1: L'intérêt de la cellule euh, risque aussi de rentrer en conflit si jamais on parle de. Euh, euh, sélection euh, naturelle au niveau des cellules, l'intérêt de la cellule risque de rentrer en conflit avec l'intérêt de l'organisme. Les cancers sont de bons exemples de cas de sélection naturelle au niveau cellulaire. Plus bas, on a le gène, qui est vu, euh, la façon dont le Dawkins le décrit, est par définition un réplicateur idéal. Un peu plus bas, on arrive aux bases azotées, euh, et on peut difficilement les considérer comme candidats crédibles, en raison, entre autres, de l'instabilité totale de leur effet phénotypique.
0: Alors, attends, là aussi, on va peut-être faire une petite explication de texte. Les bases azotées, c'est les fameuses lettres de l'alphabet des gènes. Exactement. D'accord.
1: Elles n'ont pas d'effet toutes seules. Elles ont besoin de, d'être euh, combinées au moins dans ce, qu'on, ce que euh, Dawkins et Benzer, je crois, appellent un cistron, c'est-à-dire un morceau d'une séquence d'ADN codant pour une protéine. En dessous, D'accord. elles ont pas véritablement, elles sont pas des faits euh, prises individuellement en tout cas. Okay. Euh, Dawkins mentionne aussi un autre réplicateur potentiel sur lequel la sélection naturelle s'applique et vous le connaissez déjà euh, le même, la fameuse réplication des idées, le terme idée n'étant pas parfaitement valable Richard Dawkins serait vent debout contre ce résumé mais je trouve que c'est assez parlant euh, pour ce dont on va parler ici et ça permet de se détacher des mêmes Internet qui à mon avis sont pas du tout pertinents euh, on en a donc déjà parlé de nombreuses fois. Je crois que Franck avait fait un dossier dans Podcast Science. Moi, j'ai fait un dossier dans Vie Artificielle et dans Scepticisme Scientifique dessus. Euh, mais il me semble qu'avoir précisé la notion de gène chez Dawkins nous en apprend beaucoup sur sa vision des mêmes. La principale critique que l'on oppose généralement à la mémétique est que euh, le, les mêmes sont des entités qui sont très mal définies. Où sont les mêmes. Richard Dawkins ne répond pas vraiment à cette question. Euh, il explique juste qu'ils ont un support physique continu ou discontinue, quelque part dans notre cerveau. Mais finalement euh, discontinuité mise à part, et encore, euh, un gène doit être présent sur un même chromosome pour être stable, et j'imagine que ces parties ne doivent pas être trop éloignées les unes, pour les unes des autres en raison des crossovers potentiels, mais il ne me semblerait pas complètement absurde dans la vision de Richard Dawkins d'imaginer les gènes discontinus. Mais donc, euh, discontinuité mise à part, euh, donc les gènes ne sont guère plus précis que les mêmes. Euh, ça peut être une critique importante, mais il me semble que c'est aussi assez éclairant. Euh, en tout cas, euh, ça, ça explique pourquoi est-ce qu'il est arrivé avec cette idée de euh, cette idée de mémétique. Et je ferai un autre parallèle un peu plus loin. Voilà okay. pour. L'...
0: C'est bon, j'ai perdu personne. Mmh, tu nous as un peu perdus, un peu retrouvés. Euh... Attends, Robin, fais une mmh,
2: J'ai, j'ai, <rire> je sais pas si c'est de la but de bière ou pas, mais la, la, le, le même, euh, j'ai raté l'étape. Je sais pas ce que c'est en fait.
0: Alors
1: le même, euh, c'est l'idée que. Je résume très vite. Euh, tes idées se répliquent de personne en personne. Quand tu dis quelque chose, euh, quelqu'un d'autre est susceptible de, de copier ton idée, de la répéter, etc. Euh, et donc, c'est aussi... Surtout hein, moi, c'est, c'est sûr. Surtout toi, euh, tout à fait. <rire> euh, voilà, tu, tu es en train de remettre à, mo- à, à la mode le fax, par exemple. <rire> <rire> voilà. Euh, euh, et euh, il y a donc sélection naturelle. Euh, là-dessus Stark D'accord. là oui. euh, tu euh, remets euh, tu remets à la mode le fax mais dans un environnement où généralement un c'est pas un avantage oui voilà c'est, c'est pas tellement non. c'est pas tellement pertinent. Donc, l'en... existe, ouais. l'environnement est un peu euh, un peu contre toi <rire> euh, alors que euh, des années plus tôt euh, cette idée se serait propagée beaucoup plus efficacement
2: bon. ok c'est la propagation des idées euh, version euh, voilà
1: Dawkins lutte beaucoup sur le fait que ce soit pas des idées, mais quelque chose d'autre qui euh, qui définit de manière un petit peu euh, un petit peu à la manière du gène, c'est, euh, c'est des réplicateurs, parce que toutes les idées tout, toutes les idées se répliquent pas forcément et ont pas de ont pas de euh, idées c'est aussi quelque chose de très flou même c'est aussi quelque chose de flou et c'est c'est pas tout à fait euh, c'est, c'est,
2: c'est interséquent, ça peut être aussi mais. C'est bien des, euh... des, des, mais... Com- des, comparte- des comportements, des ouais. façons de parler, bon. des façons d'être. Euh, enfin, c'est oui. Bien, non
0: voilà. voilà. Oui, ouais. exactement. Ça peut être n'importe, quel, euh, n'importe quel élément culturel. Genre, ouais, l'exemple ça. de Dawkins, c'est la chanson Joyeux d'anniversaire, qui ouais. est D'accord. transmise de génération en génération avec des petites variations comme ça. Mm-hmm. On ne sait même pas d'où elle sort. Hein. Voilà. Mais elle a une, une évolution qui lui est propre. D'accord.
2: Tout à fait. Pardon, hein, j'étais peut-être le seul à ne pas savoir ce que c'était. Non, mais
0: il n'y euh, a pas de souci, euh,
1: au contraire. Il <rire> n'y euh, a pas de souci. Euh, et euh, donc, euh, là, le, mon point, c'était que les mêmes. Le, le problème, c'est que ça n'a pas de support physique, euh, grosso modo. Enfin, que ça a pas de pro- le, la critique à son idée de même, c'est qu'on n'a pas trouvé le, le support physique des mêmes. Mais étant de, vu la manière dont Dawkins définit ses gènes le support physique des gènes, il n'est pas non plus vraiment identifié. Enfin, il n'est pas tellement mieux identifié que, à part qu'il se trouve euh, sur... que c'est de, de, des morceaux d'ADN, il n'est pas tellement mieux identifié que euh, le support physique des mêmes, mais le support physique des mêmes pour Dawkins, grosso modo, c'est des connexions si- synaptiques euh, discontinues ou, euh, ou continues. Euh, donc, c'est, c'est... ça revient un peu au même, quoi. Enfin, c'est, c'est pas... Il euh... n'y ah, en a pas... Y pas, y en a pas... <rire> Pardon, je n'ai pas fait exprès en plus. Il <rire> <rire> y en a... Fin... Bon, si, euh, le, le, les gènes de Dawkins sont quand même mieux définis, mais euh, le, le genre de définition est, est un petit peu similaire. Bon, voilà pour l'idée de base du même. Donc, même s'il y a plein de choses que je n'ai pas encore traitées, passons maintenant à ce que euh, le euh, phénotype étendu apporte de nouveau. En langage Dawkinsien, le gène est un réplicateur, tandis que l'organisme est donc le véhicule, l'entité qui permet de, pratiquement la réplication du gène. Donc, On a, on a discuté un petit peu ce que, ce que pouvait être le le véhicule un petit peu en même temps que, qu'on, qu'on parlait de ces différentes entités donc il en, il envisage comme véhicule euh, euh, d'une certaine manière euh, l'espèce, euh, le, euh, les organismes, etc. Pour ce qui est du génotype d'un gène, on pourrait, voir, on pourrait vouloir le limiter à la synthèse de protéines. Donc, il défend ici au contraire l'idée qu'il est pertinent de parler de phénotype d'un gène en dehors de son véhicule. L'environnement d'un gène et sa zone d'influence ne s'arrêtent donc pas à l'organisme dans lequel il se trouve. L'exemple le plus marquant va être euh, à chercher du côté des parasites dont nous parle parfois Topo dans ses Freaky Friday parasites. Le nématomorphe, par exemple, je ne sais pas s'il en a parlé, mais bon, euh, va, oui. euh, il en a parlé, d'accord, euh, va dans un cycle complexe manipuler son hôte, un grillon, pour l'amener à se jeter dans l'eau où il pourra lui-même se reproduire. En parlant du il y, pr- en par- y a même eu un
3: mème sur, <rire> sur le <rire> nématomorphe. Ouais. Ouais.
1: Euh, en partant du principe, euh, ce qui semble indiscutable, que ce comportement est au moins en partie programmé génétiquement chez le nématomorphe, le phénotype va donc jusqu'à inclure le pilotage du comportement d'un autre organisme, d'un autre entre guillemets véhicule, pour assurer la réplication de, de, du, du gène en question, enfin des gènes qui influent sur ce comportement. Ensuite se pose une autre question qui amène pour moi des réflexions intéressantes. Les copies d'un gène ont-elles le même statut quand elles se trouvent dans le même véhicule ou quand elles ne s'y trouvent pas il euh, faut considérer que vos gènes et ceux de votre faut-il considérer vos gènes et ceux de votre vrai jumeau comme une seule et même entité quels vont être le statut d'organismes tels que le fraisier qui vont généralement se reproduire par reproduction asex- asexuée à l'aide de stolons, une espèce de tige qui part du fraisier pour, se, pour recréer un, un autre fraisier un peu plus loin, toujours connecté au précédent et partageant le même patrimoine génétique deux petits éléphants donc, euh, partageant les mêmes gènes sont-ils équivalents à un éléphant deux fois plus gros du point de vue de la sélection naturelle. Pour Dawkins, la différence réside dans le développement et donc la spécialisation, euh, l'apparition d'organes complexes. Imaginons un organisme unique s'étendant perpétuellement sans jamais avoir besoin pour ça de se scinder en deux. Des mutations auront lieu. Avec le temps, le génotype d'une cellule d'une extrémité de l'organisme sera sûrement aussi différente que possible de celui d'une cellule de l'autre extrémité. Il est aussi possible qu'avec le temps, avec des formes de nécrose, etc., l'organisme finisse par se scinder en différents sous-organismes. Et la sélection va, naturelle va agir sur cet organisme. Mais le véhicule ne sera pas au niveau de l'organisme entier, mais plutôt au niveau cellulaire. La pression de sélection va augmenter les capacités de ces génotypes à produire des cellules capables de se reproduire efficacement dans un environnement donné. Mais à aucun moment, elle ne va les pousser à travailler ensemble, à coopérer. Euh, par contre, si on, ma- si on imagine maintenant un petit talus bon, qui grossit comme euh, ce que je viens de décrire, euh, cette espèce de masse de cellules qui grossit, mais qui, au bout d'un moment, éjecte euh, de lui-même un morceau de, de lui-même qui, qui pose euh, suffisamment loin et qui va à nouveau constituer un, un nouveau petit talus qui, plus tard, balancera un petit morceau de lui-même qui euh, refera un nouveau, euh, un nouveau talus. L'intérêt de l'ensemble des gènes du talus va être de créer un véhicule capable de, d'éjecter au maxi- un maximum de copies de lui-même, quitte à se sacrifier pour ça. On est donc dans quelque chose un peu similaire à une fourmilière créant des ouvriers stériles, dont la finalité est d'assurer la reproduction de leurs cousins. Petite réflexion, il me semble que ça explique aussi assez bien l'intérêt des graines ou autres œufs pour générer des organismes complexes. Ça permet le développement en gros. Et l'on comprend que les organismes vivipares n'aient pu apparaître qu'une fois que cette étape du développement était déjà inscrite quasi inversée irréversiblement dans euh, leur histoire évolutive. Maintenant, j'arrive au problème. Ce qui pose problème à nombre de biologistes, en particulier de biologistes euh, fonctionnels, euh, dans cette théorie, ainsi qu'à des hein, non-biologistes, d'ailleurs, c'est déjà la question du réductionnisme. Comme je vous l'ai expliqué, Dawkins en défend sans doute, entre autres car c'est devenu une insulte, mais à mon sens... Et pour pas mal de personnes, sa théorie a quelque chose de réductionnisme. Un réductionnisme tout à fait compatible avec un émergentisme faible. Donc le réductionnisme, disons pour prendre l'exemple entre la physique et la chimie, c'est partir du principe que les lois qu'on observe en chimie s'expliquent par les lois qu'on observe en physique. L'émergentisme fort appliqué à ce même domaine serait considéré au contraire qu'il est impossible d'expliquer la chimie par les lois qui s'appliquent à la physique tandis que l'émergentisme faible serait considéré que c'est théoriquement possible mais pratiquement au-delà de nos capacités de calcul ou de nos capacités cognitives il me semble que même euh, s'il ne s'appuie pas là-dessus il y a un peu un émergentisme faible et donc une forme de réductionnisme chez Dawkins. Il y a beaucoup de personnes que ça ne gêne absolument pas mais il reste chez certains aussi euh, un soupçon de vitalisme l'idée que les êtres vivants ont des caractéristiques irréductibles. Euh, un peu comme le développé, entre autres, quand Guilhem, si je ne fais pas erreur. On retrouve un peu de ça dans une critique formulée par Ernst Mayr que je vais... Ernst Mayr, Ernst Ers... je, je sais plus trop comment on prononce, euh, que je vais euh, encore vous lire en anglais. Uh, the term gene as replicator is, of course... Donc c'est une attaque contre Dawkins, hein, Is, of course in complete conflict with basic Darwinian thought. Since the gene is not an object of selection, there is no naked gene. Any emphasis on precise replication is irrelevant. Evolution is not a change in gene frequencies, as it is claimed so often but the maintenance or improvement of adaptiveness and the origin of di- diversity changes in gene frequency are a result of evolution not its cause the claim of gene selection is a typical case of reduction beyond the level where analysis is useful j'essaie de traduire le, le mot le terme gène comme un réplicateur et bien sûr en complet conflit avec l'idée Darwinienne. car euh, le gène n'est pas un objet sélectionné. Il n'y a pas de euh, gène nu. Euh, Tout en phase euh, sur une réplication précise et du coup, euh, irrévélente, euh, non pertinent. Euh, l'évolution n'est pas un changement des fréquences des gènes, euh, comme, il est, euh, comme c'est souvent affirmé, mais le maintien et l'amélioration de l'adaptation Et euh, l'origine de la diversité. Les changements dans les fréquences des gènes sont un résultat de l'évolution, pas sa cause. Euh, L'affirmation selon laquelle euh, la sélection génétique est un cas typique de réduction, euh, non, l'affirmation selon laquelle il y a une sélection génétique est un cas typique de de réductionnisme au-delà d'un niveau où l'analyse est utile. Donc c'est du réductionnisme inutile. Il y a au moins deux autres idées, outre le, euh, l'idée de, de l'accusation de réductionnisme, dans ce passage. Ce que propose Dawkins est une réduction inutile. Euh, je vais essayer de vous convaincre du contraire. Mais il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas de naked gene, de gène nu, ce qui était affirmé au début. Quand Ernst Mayr parle de gène nu, je pense qu'il touche un point très important. Dans la sélection naturelle classique, la réplication est un processus interne. Un réplicateur est un réplicateur car il est autonome dans cette tâche. C'est le cas des organismes, des espèces, mais pas des mêmes ou des gènes. Dans un cas comme dans l'autre, on a une machinerie externe, la machinerie cellulaire, dans le cas des gènes, l'être humain ou l'être vivant capable de copier des idées, dans le cas des mêmes, qui assure la réplication de quelque chose qui est à peu près distinct de lui-même. Pour développer une image, dans un cas, nous avons un robot qui récupère des matériaux un peu partout dans son environnement et fabrique un nouveau robot identique à lui-même. Dans l'autre cas, nous avons de petits robots et une usine à robots. L'usine fait des copies des petits robots, tandis que les petits robots font des copies de l'usine. Bien sûr, l'usine ne peut pas vraiment marcher sans les robots, et euh, les robots travaillent dans l'usine. Mais il y a néanmoins une distinction. Pire, il y a plusieurs usines englobées les unes dans les autres. Euh, La machinerie cellulaire est la première usine, mais on peut néanmoins l'inclure dans une usine un peu plus grande appelée l'organisme, qu'on peut éventuellement inclure dans une usine encore plus gigantesque appelée espèce. Les autres critiques me semblent donc, je ne sais pas si vous avez compris euh, ce que je viens d'exprimer.
0: J'ai, j'ai Robin perdu. se prend la tête dans la main. J'ai perdu tout non, le monde. Je... Non,
2: oh, pas... je me dis qu'il faudra juste que je, ré... je réécoute. Je crois que j'arrive pas à être attentif en continu. Mais je suis trop fatigué. <rire> là, ce que tu as dit sur la fin, j'ai compris.
0: Avec les petits robots, ça marche.
2: Avec les petits robots, ça marche.
0: Alan, euh, ça va ou tu. je. <rire> bon, j- j- euh, ça... Non, ça, ça, ça va. Euh, euh, oh. Moi, je fais un petit peu d'autres trucs en même temps. Il faudra aussi que que, que, que j'écoute. Bon, Et alors... Euh, il que, que faut ce qu'on demande à la chatroom, en fait. Ce que,
1: <rire> ce que je disais, je vais, t- je vais tenter de le, le résumer plus simplement, c'est qu'il y a euh, dans la sélection naturelle classique, il euh, y a l'idée euh, de, d'un réplicateur qui est autonome. Euh, dans la sélection naturelle telle que euh, le le présente Dawkins, ce réplicateur a besoin... Euh, de quelque chose d'externe à lui-même euh, le, le gène en effet il n'y a, a pas de naked gène tel, tel que le dit euh, Ernst Mayer. Euh, c'est-à-dire que le, les, les gènes ont besoin de la machinerie euh, cellulaire pour euh, être capable de se répliquer ils ne se, euh, se répliquent pas tout seuls et je pense que c'est quelque chose qui gêne beaucoup de personnes et, et d'une certaine manière légitimement parce que ce n'est pas véritablement la même idée de, euh, de réplicateur
0: Euh, Donc, si j'ai bien compris, ce qu'Ernst Mayer dit, c'est que le gène n'est pas un mème en fait. Il a besoin d'un support biologique pour pour remplir sa fonction, c'est ça
1: Oui, bah, le mème aussi a besoin d'un support génétique, euh, d'un support biologique pour pour, euh, remplir sa fonction. Il a besoin d'humains pour le répliquer.
0: Oui, c'est vrai. (rire) Désolé. bah, Oui, c'est vrai. Donc,
2: on ne peut pas considérer le le gène comme comme une espèce, quoi
0: c'est Justement, pas la, c'est
1: pas la même chose. C'est, c'est tout.
2: Justement, c'est, c'est, c'est ça en fait le truc. L'espèce, mm. elle, elle a tendance à essayer de se propager. Le gène, il veut bien, mais il peut pas tout seul. Enfin, ça a pas de sens de parler de, bah, du gène qui a à se propager tout seul.
1: Pour moi, ça a du sens, euh, mais c'est pas, le, c'est pas le, même. C'est bien un réplicateur. Il se réplique bien, mais il se réplique pas tout seul. Ce qui est, euh, mm. ce qui est une différence euh, <rire> importante euh, entre la vision de la vision de Dawkins et euh, la vision classique de euh, la vision euh, orthodoxe euh, des des biologistes. Euh, Je je continue. Les autres critiques me semblent moins pertinentes, mais euh, je dois en oublier un certain nombre. Dawkins est trop théorique, trop philosophe ou trop mathématique pour certains. Il est aussi probable que sa personnalité médiatique et militante énerve pas mal. Maintenant, je vais vous citer quelques cas où il me semble que sa théorie est éclairante. Des cas donc euh, où parler en termes de sélection naturelle classique ne marche pas vraiment. Les virus entrent assez bien dans la théorie développée par Richard Dawkins, une forme de parasitisme en quelque sorte. Des, des gènes qui. Enfin, pas vraiment des gènes, mais. Euh, enfin, matériel génétique euh, qui pourrait rentrer dans les définitions de gènes de Dawkins, qui est soumis à la sélection naturelle sans lui-même avoir un organisme à lui. Ça, ça va aussi très bien avec euh, sa, sa notion de phénotype étendu. Ce qu'on appelle les outlaw genes, euh, c'est-à-dire des gènes qui se multiplient anormalement contre l'intérêt de l'organisme dans lequel ils résident, et peuvent par exemple aboutir à des différences de ratio euh, homme-femme. Va euh, aussi tout à fait dans le, dans le sens de sa théorie. La redondance au sein de l'ADN, ce, que, ce dont euh, j'ai un petit peu parlé tout à l'heure, les échanges d'ADN entre bactéries, euh, la présence d'organismes, les mitochondries, la chlorophylle, et un ADN propre dans des macro-organismes. Tout ça, il me semble que ça va pas mal dans le même sens que euh, sa vision de de l'évolution. Il me semble que même l'épigénétique, pris dans son sens méthylation de l'ADN, pose moins de problèmes dans ce cadre euh, que dans le cadre classique de la sélection naturelle. Je veux dire par là qu'il n'existe que deux possibilités. Soit ces facteurs épigénétiques ne sont pas transmissibles sur un nombre suffisamment de générations, et dans ce cas, ce sont juste des facteurs environnementaux, pour euh, la théorie de Dawkins, plus ou moins stables, comme le sont les autres gènes transmis, le climat ou les mitochondries transmises. Soit ils sont suffisamment stables, et ça demande juste une extension de la définition déjà très flexible de gènes de, des gènes de Dawkins. Et euh, Dawkins est ouvert à des euh, réplicateurs qui soient swap- dont le support ne soit pas, euh, ne soit pas l'ADN. Et c'est, c'est une extension qui ne changerait pas grand-chose à sa théorie, en fait. Euh, ce qui serait vraiment gênant pour Dawkins, c'est qu'il y ait une forme d'induction de caractéristiques transmises par l'environnement, qu'un mécanisme adapte automatiquement un organisme à un environnement jamais rencontré dans son histoire évolutive et transmette cette adaptation aux générations suivantes. Et il me semble que ce n'est pas vraiment le cas de l'épigénétique.
0: Ce serait le cas des OGM, plutôt. Mais Enfin, ça, c'est notre problématique.
1: Euh, enfin, pour terminer et pour boucler avec mon introduction, je vais revenir très, très rapidement sur les avantages que peut avoir cette vision en artificielle. Il y a une différence d'approche qui est, me semble-t-il, assez intéressante pour revenir sur nos petites usines de tout à l'heure. Dans un cas, la logique est de créer, si jamais on veut recréer ou simuler la sélection naturelle, quelque chose qui se copie de manière autonome et l'on va se lancer dans des réflexions autour de comment créer un organisme capable de créer des copies de lui-même. Souvent, va s'en suivre une sélection Naturel dans des cas de sélection de simulation open-ended qui vont aboutir à la création d'organismes de taille minimum et plus grand chose. Euh, à l'inverse, avec la vision de Richard Dawkins, on va pouvoir plus facilement s'abstraire de la question de la réplication, vu qu'on part du, du principe que le il y a un réplicateur, mais euh, sa réplication peut être assurée par quelque chose qui est relativement externe et considérer que donc elle est assurée par un mécanisme externe. La question va devenir donc des, euh, des de voir comment des formes de complexité vont émerger de notre mécanisme minimal. Euh, ce, sera pour, euh, ce sera pour un prochain épisode de vie artificielle mais je pense que mes tentatives personnelles en vie artificielle ressemblent beaucoup à ce talus, cet éléphant qui s'étend perpétuellement décrit par Richard Dawkins pouvant évoluer par sélection naturelle mais euh, pas euh, aboutir à des organismes pl- pluricellulaires et pas obtenir donc à du développement et de la complexité. Euh, bon, je rentrerai dans le détail dans un futur épisode de, de, de vie artificielle. Voilà. Et euh, j'ai, j'ai à peu près terminé. Je sais pas si j'ai été très très clair. Euh, je sais pas s'il y a des questions dans les chat rooms.
2: Ben, moi, ça, me, ça, ça... Mmh. J'ai, 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 j'ai entendu des trucs qui m'ont intéressé. Je me suis dit oh putain, il y a des trucs à creuser là-dedans. De là, te dire que j'ai compris tout ce que tu as raconté, je me dis juste que j'ai pas, j'ai pas le. C'est marrant parce que pour une fois, c'est on me dit toujours des trucs sur les matchs genre c'est imbitable et tout. Et là, 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 j'ai l'impression d'être dans, le, dans l'autre position, ça fait plaisir pour une fois Où je me dis, euh, j'ai pas j'ai pas, les, j'ai pas les bases pour y aller là. Ça a l'air super intéressant, mais je pas les bases pour y aller. Mais euh, cela dit, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui avaient l'arrachement intéressant
1: <rire> Ok, bon ben, bah, je t'ai paumé donc.
2: <rire> On peut résumer ça comme ça <rire> mais genre, tu vois il y a des trucs comme ça hein, dans, dans des conférences ça arrive assez régulièrement tu comprends rien et puis tout d'un coup il y a deux phrases où tu comprends tu dis ah ça devait parler de ça à peu près et du coup c'est intéressant quand même je dis pas que c'est pas intéressant je dis juste qu'effectivement il y a des gros paquets que j'ai pas compris ok mais, euh, euh... mais je, je, je n'exclus pas la bière comme explication euh, potentielle
3: c'est noté. Il, il a fait des efforts. Il, il se concentrait vraiment. Il essayait. Il y a oui, des moments il est, il est devenu un peu pâle.
2: Il y, y a un gros problème aussi avec le, le live, c'est qu'il y, y a la chat room, il y, y a d'autres trucs qui regarder, tout ça machin. Il y a Alain qui regarde son téléphone. Enfin, il ça, ça, y a plein de trucs qui déconcentrent. vachement C'est pas que ta faute. Ok.
1: Euh, oui, non, mais je, je, je connais ça. Moi aussi, j'ai vécu ça pendant les dossiers de <rire> Dans
0: les dossiers de maths. Euh,
1: la concurrence de la chat room.
0: Euh, écoute moi j'ai, j'ai l'impression que a... oh, grosso modo hein, à part quand je regardais mon téléphone ou que je papotais dans la chatroom j'ai, j'ai l'impression d'avoir suivi ce que, ce que tu disais mais c'est vrai que j'ai une certaine familiarité avec ces notions j'ai l'impression que quelqu'un, pour quelqu'un qui découvre euh, ça devait être un peu hardcore quand même
2: mais par exemple juste une question pour, pour essayer de, de placer le truc parce que moi ce mec là j'en ai entendu parler je connais son nom euh, Dawkins parce que j'en ai entendu parler je crois depuis à peu près que je suis à Potence Science peut-être pas avant Puisque je suis un, un incorrigible, a priori, pas très intéressé par les sciences, hein, je, je rappelle quand même. Euh, et, et, et du coup, juste, c'est qui ce mec-là c'est, c'est quand même un chercheur officiel, tout ça, oui, ça machin, c'est, c'est, juste, un, euh... c'est, c'est
0: un c'est,
1: c'est, c'est l'un des, euh, des grands noms avec, euh, je pense, Stefan Jégoul, de, euh, de l'évolution des années 80, je pense.
2: — D'accord. Et Là, donc, en fait, c'est juste plus que...
1: dans. Le, dans le, maintenant, il est plus dans le militantisme athée que... Enfin, je pense qu'il publie toujours, mais il doit, il doit moins publier euh, maintenant qu'il euh, que est en fin de carrière, disons. Mais, euh, mmh. mais oui, 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 non, c'est, c'est un biologiste euh, tout à fait... Euh,
2: — Mais donc, c'est, c'est un mec installé, tout ça et tout, mais qui, par ailleurs, euh, déteste pas les médias et, euh, et s'en sort plutôt bien pour euh, communiquer ses trucs. Et donc... Euh, voilà,
1: c'est les enfin, débats. C'est pas le c'est pas la, la théorie du jeune hein, qui qui communique dans les médias. C'est, euh, euh, il, enfin, c'est euh, il a été à l'origine de tout un tas d'initiatives. Euh, disons qu'il cherche euh, à ce que aux États-Unis il y ait un coming out euh, des athées. Euh, donc, euh, il, a, euh, il a été à <rire> l'initiative de bus athées qui se, qui se, se baladaient dans, euh, euh, dans, euh, dans les villes américaines, etc. Et à ce niveau-là, au niveau du militantisme athée, je pense qu'il s'adresse à un très large public. Et il fait un travail qui, à mon sens, est nécessaire dans la plupart des pays, Peut-être moins en France où on est, euh, le, je veux dire en France, au Japon et dans, dans deux, trois autres pays, on a, on a une population qui est très euh, agnostique et athée. Euh, donc on, est moins, on, a, on a moins l'impression que, euh, que c'est quelque chose d'important et on, on a l'impression que euh, son militantisme est tellement un petit peu caricatural que euh, ça nous semble un peu exagéré, on va dire. Mais je pense que c'est très nécessaire ce qu'il fait aux, aux États-Unis.
2: Mais euh, par ailleurs, là, ce dont tu as parlé, c'est absolument pas ça. ça Et c'est absolument plutôt y des a trucs avoir. qui sont. Enfin, euh, c'est. Un, ça, 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 je, je, c'est pas parce que j'ai, je suis loin d'avoir tout compris que ça m'a pas intéressé hein, pour de vrai. Hein. C'est, c'est juste. C'est donc en gros euh, des, des débats sur euh, actuels sur euh, sur la théorie de l'évolution, sur comment on peut l'affiner, comment on peut. Euh, voilà, oui, c'est tout, ça, à,
1: le, tout à fait, le ça, c'est, euh, c'est, ça. c'est le Et le donc, il, d-
2: il discute avec d'autres euh, gens bien installés oui, et il, ils, dis... sont, ils ont un débat
1: Il a discuté beaucoup, euh, entre autres, bah, il a discuté avec Maire, il a discuté avec Stéphane j Gould, qui était l'autre nom, enfin, euh, moi, enfin, avec ma vision de, euh, de l'histoire de, des théories évolutionnistes. De... <rire> J'ai tendance à considérer que ça a été l'un des deux grands... Enfin, la la grande concurrence entre Gould et et Dawkins. Mais bon, euh, ils étaient dans une concurrence... euh euh, tout en sa pression quand même relativement pas mal. Je dire, ça, euh, le, oui. le, le, Dawkins a rendu un vibrant hommage à, à Gould quand il est mort. Euh, et euh, voilà, enfin c'est c'est, c'est quelqu'un oui. de oui de tout, c'est un scientifique tout à fait installé. Par contre, euh, c'est pas à l'heure actuelle, euh, le, le, à l'heure actuelle, ces théories sont pas le paradigme dominant, on va dire. Enfin, te, je pense que Pierre pourrait plus euh, t'en, a une... te donner une point, un point de vue de euh, euh, de biologiste parce que moi je ne suis pas biologiste, euh, j'ai, j'ai un mmh. point de vue d'informaticien, et c'est, c'est aussi des théories qui <rire> généralement plaisent beaucoup aux, infor- aux informaticiens, aux, aux ingénieurs, à tous ceux qui gravitent autour de la vie, vie artificielle, qui les trouvent beaucoup plus instinctives, je pense, que euh, la vision plus euh, biologiste de la, de la sélection naturelle, j'ai l'impression.
2: Non mais c'est, c'est, c'est bien, c'est bien, ça, ça me... Moi, tu sais, quand il y a deux théories concurrentes, je suis content, donc euh, c'est très bon. <rire> voilà.
1: Bon, bah, j'ai, pour ainsi dire, terminé. S'il n'y a pas particulièrement de questions dans la chatroom et je n'ai pas l'impression qu'il y en ait, euh, je pense qu'on peut passer à la suite.
0: Ok. Euh, moi, j'ai juste une question. Comment est-ce qu'on peut faire si on veut en savoir un peu plus sur ces questions-là bah, alors, Déjà, lire euh,
1: VXML Phenotype. Alors, après, c'est un bouquin qui n'existe que euh, en anglais et je crois qu'il n'a pas de version ebook.
0: Non, ni ebook ni livre audio, c'est un des seuls de Dawkins que j'ai encore jamais lu en fait. Euh,
1: donc c'est euh... <rire> ça, ça rend le <rire> c'est pas le bouquin le plus accessible au monde. Euh, je vous <rire> conseille quand même peut-être de commencer par des trucs un peu plus simples euh, comme. Euh peut-être euh, Le Gène Égoïste ou euh, des bouquins de... Enfin, d- dans la plupart des bouquins de vulgarisation à destination du grand public euh, d'athéisme... Euh, enfin, de... pas forcément d'athéisme, justement, j'allais dire de, de Dawkins, qui se navigue un <rire> peu, justement, entre sélection naturelle et athéisme. Euh, on a quelque chose qui est généralement super accessible, il sait bien écrire, c'est traduit en français euh, je pense que ça peut être facilement une porte d'entrée puis après aller vers le gène égoïste et ensuite aller vers, euh, euh, vers le phénotype étendu je dirais
0: ok, très bien bah, merci beaucoup et puis bah, s'il y a d'autres questions qui viennent par la suite on, on rouvrira peut-être euh, ça le, le dossier mmh. Mmh. ça marche Euh, Du coup on va enchaîner avec le pitch de la semaine prochaine, la semaine prochaine c'est Clara, Clara qu'on avait entendu un peu dans l'épisode 144 sur Hacker PhD, Euh, Clara qui fait un master en en neurosciences, qui s'apprête à faire un doctorat. Qui nous a dit, un peu comme Nico Tube euh, à, à l'époque, quand il s'est pointé sur le podcast en nous disant qu'on n'y connaissait rien en maths et puis qu'il fallait laisser parler les professionnels, euh, ben, Clara a un peu le même point de vue pour les neurosciences. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on a, qu'on a tenté, c'était un peu un désastre. Euh, donc, la semaine prochaine, elle va venir nous parler de neurosciences. On l'écoute. Comment les chercheurs parviennent-ils à pénétrer les barrières du cerveau en action quand l'homme tente d'analyser les fonctions supérieures de l'homme via ses propres fonctions supérieures? On parlera ainsi de neurosciences cognitives avec, pour commencer, la fameuse technique d'IRM. Mais qu'est-ce que cette machine concrètement Qu'enregistre-t-elle Et que font les chercheurs de ces données complexes On prendra l'exemple d'une étude qui s'intéresse aux bases neurales de la prise de conscience, ce qui nous amènera à expliciter l'apport de l'électroencéphalographie en neurosciences cognitives. Et puis je vous raconterai des études faites pendant des opérations à crâne ouvert, ou encore on tentera de comprendre ce qu'est l'électrophysiologie. Et pour finir, avec le top du top, on parlera d'optogénétique. C'est une nouvelle technique mise au point entre 2012 et 2013 à Stanford qui s'avère être très prometteuse. Bref, à jeudi prochain
2: Eh ben, ça c'est du pitch. Et puis il y a du
0: mot savant, hein. Il y a totalement du bon savon, électrophysiologie, ouais. ouais, ouais. c'est pas mal, optogénétique aussi, ouais. mais elle va tout nous expliquer en fait. Ouais, c'est, ça va être génial. Ouais, c'est Nico Tube qui a, qui a revu son dossier, qui n'a pas laissé passer les gros mots, du coup je pense qu'on va tout comprendre, il n'y aura pas de soucis. Extraordinaire.
2: Et d'ailleurs, il faudrait que je lui demande, euh, je sais qu'il y a, des, il y a des, des apports des mathématiques et notamment de la topologie, et J'arrive pas du tout à savoir comment, sur le, l'imagerie cérébrale. Bah, ce si sera
0: l'occasion est... de poser euh, des questions. C'est, ouais. c'est pour développer. En fait. On en parlera après. Ouais, on en parlera après. Il,
3: il a... En fait, on va en parler à la semaine prochaine aussi parce que cool. ce que mesurent les trucs dont elle a parlé hier et mes compagnies, Enfin, j'en parlerai beaucoup moins bien qu'elle parce que j'y comprends rien. <rire> Mais euh, ce que mesurent ces trucs-là, c'est des trucs qui, si on les regardait de manière brute, serait incompréhensible Et il y a justement plein de mathématiques pour rendre ça compréhensible. Cool, je vais enfin comprendre. Génial. Et je suis pas sûr qu'elle a beaucoup parlé des
0: maths qu'il euh, y a. <rire> Je ne sais pas si on a entendu ce que t'as dit, Nico, tu as dit Nicotube, parce que tu es vachement loin du micro en fait dans cette configuration. Euh, euh, oui mais je suis en train de dessiner un caleçon avec des cœurs. Oui, pas... bon, dessiner un caleçon oh, avec des en cœurs, gros, du coup on suite, l'entendra la semaine prochaine. prochaine. C'est ça. Euh, on est en formule courte, du coup il n'y a plus grand chose dans cette émission, si ce n'est euh, la côte David, tu nous as préparé une quote, hein. enfin à part tes, t'es très longues quotes là. <rire>
3: Est-ce que tu as préparé une côte de moins de 100 points ah. et pas en anglais Alors, je pense que mon micro était off,
1: euh, ou alors vous avez été très mal poli,
3: vous avez parlé en ah moi tous. Mon micro
1: était off. Mon micro était off, <rire> Ouais, ouais, oui. Euh, euh, donc, je ne vous ai pas préparé de côte, mais je vous en ai déjà donné tant, peu dans le, peu dans le dossier. Ok, non, c'est bon. Faut pas J- les j'y ré- ai bien. pensé, j'ai, j'ai hésité, je ouais. me suis dit que je m'en, m'en sortirais avec cette pirouette. <rire>
0: D'accord. Est-ce que ça marche Écoute, so- <rire> euh, non, mais moi j'avais préparé une petite quote pour euh, une fois où on n'en aurait pas, et puis euh, je, la, je la copie de notre d'émission en notre d'émission, et puis alors, cette fois je trouve qu'elle tombe particulièrement bien, c'est une quote d'Albert Einstein qui dit « The environment is everything that isn't me <rire> ». Yep. C'est pas mal. C'est-à-dire, qui c'est qui l'a traduit ah bah, moi, L'environnement, je la c'est tout ce qui n'est pas moi. Ouais mais on ne t'entend
3: pas. Alors ouais. Robin L'environnement
2: <rire> est tout ce qui n'est pas moi. J'aime bien, ça fait définition mathématique, j'adore. C'est le
0: complémentaire de moi. C'est ouais. trop cool. Sauf que dans le contexte du phénotype étendu, en fait, euh, je trouve que ça marche plus tellement, quoi. Ça, ça se casse un peu la gueule. Euh, ouais. C'est-à-dire que le, mon environnement est aussi une partie de moi-même dans, dans, euh, ouais. dans ce contexte. Et euh, si euh, moi, ouais, avec avec une le coup influence, du talus et de
2: l'éléphant, tout ça. Là, ouais. Ouais, 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 on est dans la merde.
0: Mmh, non, c'est, c'est pas faux. C'est, c'est
1: assez flou dans, dans ce contexte. Après, si jamais on prend le... le...
2: Sauf que tu peux dire que si c'est moi, ça le... fait partie de l'environnement
0: tel que tu... Là, vous, en fait vous parlez... De en même temps, excusez-moi. V- euh, Alors, Robin. Non, pas... je disais
2: juste que je ne suis pas d'accord. Si ça marche, c'est juste que de dire en fait, que moi, c'est un peu plus étendu que ce qu'on pense au jour le jour et que l'environnement est un truc un peu plus petit que ce qu'on pense au jour le jour. Euh, f- tu fa- t'en
1: Enfin, si, si on considère l'environnement du gène ou l'environnement du, phéno- du phénotype, le phénotype étant euh, très mal défini, ouais, ça ne mar- marche pas. Euh, par contre, euh, <rire> l'en- l'environnement du gène, je trouve que ça, ça, marche quand même, euh, ça marche quand même assez bien. Son phénotype résultant de ses actions et des actions de, euh, <rire> du reste euh, de, de son environnement. Donc Son, son phénotype fait en quelque sorte partie de son environnement. Ah.
2: Bon, en revanche, je pense qu'un jour, il va falloir interdire les citations d'Einstein, parce qu'on en a marre. quoi. Ouais, ouais,
3: on puis on les trois quarts du temps... Les <rire> d'Einstein,
0: je, ouais. <rire> si, si, je sais. <rire> les trois quarts du temps, elles ne sont même pas d'Einstein. Mais bon... <rire> Ok, on va revenir un petit peu sur, euh, sur l'émission de la semaine dernière, donc pour rappel c'était l'épisode 150, nous recevions Ludo qui nous parlait d'économie d'énergie euh, et de la science et de l'ingénierie de la conservation d'énergie. Euh, on a eu une réaction euh, d'Yves d'abord, qui dit j'aimerais corriger une erreur que j'ai écrite sur la chatroom
2: par précipitation. Ce ne sont pas les propriétaires qui représentent 60 en Suisse, mais bien les locataires. Et il nous donne une source.
0: Ouais. Et puis c'est une information euh, qui a été euh, confirmée par Sabrina, la compagne de notre euh, de notre ami podcasteur euh, Dom de Podsource. Alors, on a eu l'occasion d'en discuter le lendemain. Elle bosse dans l'immobilier, puis elle m'a effectivement confirmé que nous sommes bien 60 de locataires en moyenne en Suisse, soit une belle majorité. Autrement, on a un commentaire de Jonathan Payne Chammings, toujours sur le même épisode.
1: Merci pour cet épisode, j'espère que vous vous renouvellerez l'expérience et traiterez d'autres sujets comme celui-ci en lien avec les problématiques énergétiques ou environnementales. Dans cet ordre d'idées, je ne peux que vous conseiller de jeter un œil aux travaux de Jean-Marc Jankovici, le bilan carbone. Le pape du bilan bilan carbone, Euh, ce serait génial que vous le receviez en invité. Ses constats sont pour le moins alarmistes et déprimants, mais sa démarche est très intéressante et il a un réel talent de vulgarisation.
0: Et puis avant de finir, deux, trois petits plugs en vitesse. Alors un petit plug en passant pour signaler un nouveau projet d'Alexis Mandre, l'auteur de l'excellent blog Homo Fabulus, un des blogs membres du Café des Sciences. Ça s'appelle « Shots of Science ». Donc, vous, vous le trouvez sur l'internet mondial, c'est shotsofsciencecom shotsofscience.com.fr. Euh, là où nous, sur Podcast Science, on traite d'un grand thème de la science en 90 minutes chaque semaine, Shots of Science fait dans le remarquablement efficace en traitant un grand thème de la science en une image. Par jour juste un titre et une image c'est, c'est, c'est vachement efficace on vous encourage à aller voir on mettra les liens dans les notes de l'émission et puis je les mets euh, je, je les mets dans un instant sur la chat room. sinon je voulais également signaler que euh, Quelques retranscriptions euh, qui, qui qui ont été faites. Alors un immense merci à, à Julie euh, qui qui nous donne un coup de main depuis depuis quelque temps. Un immense merci à David Loureiro aussi, euh, un, un de nos auditeurs qui, qui qui s'est collé à la tâche. Donc on on Ouais, futur intervenant. D'ailleurs, tu dois relire son, oui, son alors dossier. Je, hein.
1: Pendant qu'il est là, je vais pouvoir lui dire que maintenant que j'ai présenté mon dossier, je vais pouvoir mettre les à la à la relecture de son dossier. Normalement, je fais ça demain.
0: Ah bah c'est parfait. Euh, ok, donc euh, je disais qu'on a qu'on a des retranscriptions. Donc vous les trouvez sur le site web. Le, notre fameux épisode de, 2000, de juin 2012 sur le palais de la découverte a enfin été retranscrit donc on a une version écrite sur le site web merci à Julie, ça faisait une trentaine de pages euh, David Loureiro a fait une retranscription de, de, de l'interview de, d'Adam Rix dans notre épisode Freestyle euh, et c'est Julie qui, qui l'a mis en ligne là aussi un tout grand merci euh, on a euh, euh, Valentine de Sciences de Comptoir, un, un nouveau blog membre du Café des Sciences euh, qui s'est collé à son bizutage qui consistait à écrire un billet pourquoi je kiffe la science non c'était pas vraiment un bizutage mais <rire> elle s'y est pliée de bon cœur euh, et puis elle en a fait une version audio euh, donc là aussi on l'a, on l'a pas diffusé dans, dans notre flux principal mais vous le trouvez dans notre flux des, des billets de blog en audio euh, et puis vous le enfin vous trouvez bien sûr un, un, un petit billet qui, qui contient le lien audio sur, sur notre site web et puis, il y a euh, Topo qui me rappelle dans la chat-room euh, qu'il faudrait peut-être parler des Golden Blogs Awards euh, 2013. Euh, donc, c'est, c'est, c'est même la raison pour laquelle je me trouve à Paris, en fait. Euh, c'est bon, on a, on a passé le témoin. Euh, donc, Podcast Science était, était lauréat de la catégorie sciences et recherches en 2012. On vient de passer le flambeau à un autre euh, blog du Café des sciences. C'est le blog Science Infuse de Guillaume Frasca. Euh, bah, du coup, qu'on a eu l'occasion de, de, d'aller revoir de manière un petit peu approfondie quand on a dû faire notre, notre, notre sélection en tant que, que juré. Euh, et puis, bah, je peux vous dire qu'il est vraiment bien. Vraiment, vraiment bien. Et il a amplement mérité de, de, de gagner le prix. Donc, bravo, Guillaume. Et puis, on vous encourage à tous aller voir La Science S'infuse. Euh, ça, ça, ça vaut le détour. Euh, moi, j'ai fini avec mes plugs. Je ne sais pas si l'un d'entre vous avait autre chose à dire. Nico, tu avais quelque chose ah, On m'entend hein ou pas du coup Il faut Instagram. que tu cries. Vas-y, crie.
3: Non, oh non, moi j'ai été voir une euh, pièce de théâtre très sympa qui est en ce moment à Paris qui s'appelle les. Euh... Ah
0: merde. Je ne pas m'en souvenir. Ça, s'appelle Ça s'appelle le finit professeur. par Monsieur
3: Shoots, euh, les palmes de Monsieur Shoes, ah oui. ça parle de Pierre et Marie Curie. La bah, bah, oui. ma seule déception à en parler, c'est vachement bien. C'est que j'ai pas pu vérifier à quel point c'était véridique ou si c'était un vaste ramassis de conneries. Mais en tout cas, si c'est vrai, ils ont réussi à faire un truc très sympa qui en plus apprend pas mal de choses sur l'histoire de Pierre et Marie Curie. Euh... Mais Donc, c'est très c'est vieux cool. comme pièce, t'es au courant Je savais pas, mais en ce moment ça se joue à Paris. Et mais c'est, c'est très vachement... très vieux
2: comme pièce. Bah, voilà. c'est même... euh... Ça avait même été adapté pour la télé. Tout. Tout.
3: C'est pas trop tard pour le découvrir. Non, mais voilà, <rire> si... Pour ceux qui sont apparus euh, parmi nos auditeurs et ceux du coup, c'est très vieux doit passer ailleurs euh, n'hésitez pas
2: alors pour, pour me taper la fiche gratuitement moi je sais que c'est, c'est quand même un film que j'ai, ça a été adapté en film et je l'ai ah ouais, vu euh, quand il pas. est passé à téloche et euh, j'avais été tout émoustillé, j'étais tout petit hein. j'avais été tout émoustillé parce qu'il y a un, un moment où euh, ils étaient tout contents Pierre et Marie Curie et donc ils se jetaient dans la paille et on se eh... disait qu'il allait se passer des trucs j'étais tout émostillé eh ouais moi j'ai petit. complètement
3: découvert et la pièce <rire> est très sympa enfin
2: voilà donc euh, je fais un petit peu je fais
3: un peu <rire> non 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 mais c'est vrai tu raison c'est bien c'est sympa <rire> Et rien à voir, j'ai été voir la comédie musicale des Monty Python, qui est très bien aussi.
2: Bon, tu nous mettras tous les liens dans une note de l'émission. Essaye de nous trouver un lien avec la science avant de mettre en lien. <rire> les Monty Python.
3: Euh, wow, ça oh, ça se trouve. Ouais, tu tu ouais, connais ouais, leur ouais. démonstration pour, euh, pour prouver que quelqu'un est une sorcière. C'est non. hyper rationnel comme démonstration. Qu'est-ce que tu fais à une sorcière Tu la brûles ouais. Qu'est-ce qui brûle aussi Le bois. Le bois, ça flotte. Qu'est-ce qu'il flotte aussi Un canard. Donc si la sorcière pèse le même poids qu'un canard, c'est une sorcière. Ah,
2: c'est pas mal. Okay. Il
3: pèse en effet une sorcière qui pèse le même poids qu'un canard, donc qui la brûle.
0: <rire>
2: je vois. Ok, non, ça, ça, me convient. ça me convient.
0: Ok, bon, on va peut-être en rester là pour ce ouais, soir. je crois qu'il faut s'arrêter. <rire> hein, science, ouais. c'est, c'est l'heure. <rire> c'est ça. Bon les amis, euh, comme d'habitude, euh, vous savez que vous pouvez nous retrouver sur le site web podcastscience.fm, vous nous trouvez sur Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux, vous nous trouvez sur iTunes, n'hésitez pas à laisser des commentaires, euh, c'est, c'est ce qui permet à d'autres de nous découvrir. Et puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc le jeudi 21 novembre à 20h30 avec Clara qui va nous parler de neurosciences. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie. À bientôt, ciao ciao! Salut tout le monde!
2: Ciao à tous!